0: Ja tulemast vaatama uud kolmde kogutuse seeriat, mehed ja naised. Mina olen Elisabeth ja ma olen üks kolmde kogutuse juhtidest. Me elame ajastul, kus on palju segadust selles, kas ja kes on mehed ja naised oma identiteediga. Olgu seda siis soolises või ka ühiskondlikus plaanis. Sooroolid hägustuvad või lähevad üldse vahetusse. Vahepeal võibolla ise keidu enam mainida meiste näiste erinevusi. Või ehk oled ka sina olnud olukorras, kus sa ei ole päris täpselt kindel, kas sinu ees seisev inimene on mees või naine. Selles seerjas aga keskendume meheks ja naiseks olemisele nii, nagu me piiblist võime, võime lugeda. Ja, ja samamoodi vaatame, et kuidas see meelusid on mõjutanud. Täna on siis käesoleva seeria esimene osa, kus me räägime meestest ja mehelikkusest, ja mul on au täna vestelda siin koos oma isa Taaviga. Järgnevatel kordadel räägime siis naistest ja ka meeste naiste vahelistest suhetest. Aga nagu me kõik teame, siis meie ühiskond liigub suunas, kus iga mees võib öelda, kesta ta on või kes ta tahaks olla, olgu kas või naine, samamoodi vastupidi, rääkimata üldse kesksoolisuse teooriast. Ja sellega seoses tekibki küsimus, et miks me kristlastena peaksime rääkima mehest ja naisest eraldi, mitte ühest kesksoost isikust.
1: Iga olemuse nähtuse või asja uurimisel on tark minna tagasi alguse juurde ja uurida, milleks see olemus või nähtus algselt loodud on. Mis on tema algupärane tähendus? Loomisloost piiblis õpime, et inimene kannab oma looja näojooni ja see tähendab seda, et meid on tehtud Jumala sarnaseks. Ja loomislugu ütleb meile väga täpselt, et Jumal lõi inimese meheks ja naiseks. Meie elu on loojast antud kingitus. Elu mehena, elu naisena ja me oleme, võiks ütlele, sihtotstarbeline kingitus oma perele, kogukonnale ja maailmale laiemalt. Sihtotstarve, mis on meile looja poolt kaasa antud mehena või naisena, seda sihtotstarvet ei ole antud inimese pädevusse muuta. Meeste ja naistena on meie ülesanne oma loojaks, loojast saadud kingitust kanda edasi õnnistusena maailma keskele. Meid ei ole kutsutud olema kogukonnale koormaks oma Jumalatu olemise või käitumisega, vaid pigem on meid kutsutud olema õnnistuseks. Ja tänases saates siis vaatame täpsemalt Jumalast antud kingitust eluna mehena, kuidas me selles annis võime oma ülesannet looja ees täita. Mäletan ühte seika, kui ma olin 16-aastane ja käisin vanatädi juures. Viisin talle puid ja briketti väikesesse korterisse teisel korrusel ja ühel päeval, kui ma seal olin, siis tuli Onu osvalt sinna, nägi, et mina olen seal tööd tegemas ja rõõmsalt vaatab mulle otsa ja küsib, et et sa oled juba üsna suur poiss, et kui vana sa oled. Ja ma ütlesin, et ma olen 16-aastane Ja see peale vana tädi mühatas selja tagant, et oleks tal seda mõistuse raasukest ka natukene. Ma olin hämingus, võibolla isegi pisut solvunud, mõeldes, et mida nüüd vana tädi minu kohta ütles ja miks ta seda ütles. Miks ta mind niiviisi kirjeldab, et seda mõistuse raasukest peaks ka natuke olema. Ja võibolla ta ütles seda nii sama. Aga võibolla ta nägi minu elu varjupoolt, mis minu silme eest oli nagu peidetud. Meheks ei saame siis, kui me oleme teatud pikkuseni kasvanud või kui me hääl on murdunud. Mehelikuse kriteeriumid on midagi enamat. Kui me loeme piiblist esimese johannese 5.20, seal öeldakse nii, et Jumala poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise, et me tunneksime ära tõelise. Nüüd meie piibli tõlkes on öeldud mõistmine, venekeelses piiblis on öeldud mõistuse ja ka 68. aasta piibli tõlkes on öeldud, et Jumala on annud meile mõistuse, et me tunnetaksime tõelise. Nüüd tõeline mees mõistab, kes ta on ja milleks Jumal on temale elu kinkinud. Nii et see mõistmine on, ma arvan, esimeseks kriteeriumiks.
0: Mm -hmm. ja, ja siis me võime ju mõista, et, et Jumal on seadnud sellise meheks ja naiseks olemise juba maailma algusest, maailma loomisest saadik, aga mulle siiski tundub, et tagab Paljud mehed ei tea, et kuidas olla mehelikud. Arvatakse, et lahedad naljad või hea välimus, karjäär, rikkus, võibolla ka ärivaist, et need on võibolla sellised tunnused, mida siis nagu, arvatakse olevat mehelikud. Aga ma tean ise mõndagi meest, kellel on nendest tunnustest nii mõndagi, aga ikkagi jääb nagu mehelikusest puudu. Samas siin ma olen alati näinud sellise mehelikuse eeskujuna, Ja, ja see tõttu me küsikski sinult, et, et milline on sinu nägemuses üks mehelik mees või milliste kriteeriumid alusel hinnata?
1: Ma arvan, et siin on jälle tark minna tagasi algse juurde. ja kui me vaatame piiblisse, siis need kriteeriumid on tõesti välja toodud ja, ja üsna selgelt esimeses kirjas korentlastele 13. peatükis 11. salmis Kui öeldakse niimoodi, apostel Paulus ütleb, kui ma olin väetilaps, siis ma rääkisin nagu väetilaps. Mõtlesin nagu väetilaps, arutlesin nagu väetilaps, aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väetilapse kombet. Nüüd see, kuidas me mõtleme, räägime ja see, mida me teeme, näitavad ära, kas me oleme lapsed või poisid või kas meist on saanud mehed. Ma tooksin siia mõtlemise, rääkimise ja tegude juurde ühe kriteeriumi veel, milleks on vastutuse võtmine. Kui olen valmis vastutama oma olemasolemise ja minule kingitud elu eest, siis ma olen saanud meheks. Kui ei ole valmis vastutama, siis tõenäoliselt olen veel poisike. Laps vajab toitmist, süleskandmist, Mees see vastu vastutab enda eest ise, toidab ennast ise ja teeb tööd ja ei oota, et tema eest kõik asjad ära tehtaks. Nüüd kristlik mees toidab end Jumala sõnaga. Õpib vastutama ja on õppinud vastutama, vastutama oma tegude eest ja ilmselt on ka parandanud meelt asjate eest, mis on valesti läinud või mis on tegemata jäänud. Nüüd meie sõnad... Mõtteviis, arutlus, see näitabki meile, kas oleme mehed või oleme poisid. Mõni on juba 22-selt mees ja teine võibolla jääb poisikeseks veel ka 30-aastaselt. Nüüd üks oluline märksõna veel siin juures oleks oma väärtustest kinni pidamine olenemata seltskonnast, kus ma liigun või käin. Kui ma olin nõukogude armee sõjaväteenistuses, siis ma mäletan ühte seika, kui töötasin sööklas ühel päeval ja vastutasin teatud mõttes ka söökla inventari eest ja üks kasvuline turske äh, ofitser tuleb sööklasse sel päeval ja palub mu käest laenuks ühte kööginuga. Ja noh, ma olin harjunud, et kui kusagil on midagi olemas, et siis tuleb aidata. Antsin talle noa, Ta läks ära oma toimetusi tegema ja mõne aja pärast ma muutusin rahutuks sellepärast pärast, et ta ei toonud seda nuga tagasi. Läksin ofitseri kansele juukse taha ja koputasin, astusin sisse ja, ja tutvustasin ennast, et ma olen tulnud sööklast ja, ja ütlesin, et see nuga ei ole tagastatud. Ta jõlitas mind sellise väga kummalise pilguga, nagu ma oleksin kuubelt kukkunud ja nagu ta tahtnuks öelda, et, et see, mis on hundi Õhus ja suus, see on juba hundi oma ja siin kehtivad sellised reeglide seadused, et see, mis on juba minu käes, seda enam ei tagastata. Ja ma mäletan, ma seitsin seal tema ees külma rahuliku pilguga ja ütlesin, nuga peab saama sööklasse tagastatud. Nüüd ma ei mäleta, kas ta tagastas selle või ei tagastanud, aga mul oli hea meel, et ma olin seisnud oma põhimõttete eest, Ja säilitanud selle väärtuse, mida mina oluliseks pidasin. Mehi on kutsutud hoidma väärtusi ja põhimõtteid kõikjal, kus me oleme ja liigume. Kui olin vallaline, vastutasin enda eest ise, aga hea oli elada kodus. Isa ja toitsid ja katsid mind, aga siis tuli aeg, kus tundsin, et ilmselt vallal vallalisus ei ole minu and, et ma peaksin edasi palvetama abielumise pärast. Palvetesin, mõtlesin, arutlesin ja mäletan, kui ma olin oma valitu juba nii-öelda peaaegu kindel olin selles, siis ei tahtnud veel otsustada või ei julenud otsustada ja siis ma mäletan, ema ütles mulle, et, et kas sa siis ikkagi ühel hetkel juba võtad naise ära, et kaua sellest käimisest siis Kaua seda käimises on, et ei asjad konkreetseks. Ja, ja siin ma veel palvetasin ja, ja otsisin Jumala juhatust ja langetasin otsuse. Nüüd eesti keeles öeldakse ka, et mees võtab naise. See tähendab, ta on jõudnud kohta, kus ta on valmis otsustama ja vastutust võtma. Ja pühakiri ütleb meile, et mees edab maha oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole. Nüüd vastutusvaldkond hakkab muutuma. Kõigepealt oled kihlatu siis oled abielumees, varsti oled lapse isa, siis see, ma olen noortele tavaliselt ütlenud, et see vastutusvaldkond nagu hakkab kasvama hüperpoolselt. Ja, ja, ja iga uus asi toob nii öelda uue kohustuse juurde ja, ja minule juba on siis juba ka vanaisa vastutus langenud, nii et me ei saa sellelt vastutuse rattalt maha. Ja tõeline mees mõistab seda, et ta vastutab oma tegude eest ja ta läheb selles vastutuses jumalale lootes edasi. Minul oli üks murekoht ja ma mõtlesin, et kui ma olen pastori ja karjase kutsumusega, et kuidas ma oma peret üleval pean. Ja kuidas ma neid ära toidan, sest vähemalt meie kirikus on pastori palk olnud üsna väike ja madal. Aga ma arvan, et kristiku mehe üks omadusi on see, et ta usaldab Jumalat et Jumal varustab ja Jumal aitab ja ma olen tänulik oma abikaasale Merlele, kes samuti on olnud nagu Jumala kingitus mulle ka perekonna varustamisel. Ma ei, saa, ma ei saa öelda, et meil oleks millestki puudus olnud ja, ja teisest küljest ei ole ka ülejääki olnud. Aga Jumal on kandnud ja, ja ma olen sellest Jumalale väga tänulik. Ma mäletan ühte hetke tõesti, kus juba ainukord Ainus kord elus, kus ma olen mõtelnud, et kuidas ma järgmise palgapäevani vastu pean. Ja ma õppisin tolle ajal teoloogilises seminarist Tallinnas ja, ja kui ma olin seda mõtet mõtelnud, siis mõni aeg hiljem äh, avastasin oma tudengi kirjakastist ümbriku, kuhu oli sisse pandud 500 eurone. Tolle ajal oli see suur raha ja sinna oli öeldud, taavi ja märle Jumal õnnistagu teid. Nii et ma usun, kristlik mees mõistab, et Jumal varustab.
0: Ja võibolla hoolimate sellest, et see ise oled veel tunnud, et, et pole suutnud võibolla parimal viisil peret materjalselt varustada, siis me ei ole alati tunnud perena, et, et meil on kõik asjad olemas olnud ja, ja toit on laual olnud. Ja, ja mu usun, et isegi jumal usaldamine selle kõige keskel on olnud tegelikult see, mis on olnud eeskujuks. Ja Ja ma mäletan lapsepõlvest ka seda, et sul oli alati sellist isiklikku vaimuliku aega ja juhtisid kästi meie pereõhtupalveid, et ma tooks välja, et ka sellise vaimuliku vastutuse võtmine on üks selline meheks olemise tunnus. Aga filmid väljendavad ja ühiskonnas tegelikult laiemalt levib ka selline aru saam, et, et alandlikus ja teenimisvalmidus just kui käib pigem naiselikuse kui mehelikkuse juurde. Samamoodi tegelikult Jeesus väljendas seda vastupidist, et, et mehelikus oligi see teenimisvalmidus ja alandlikus ja ma sinu elus olen ka seda väga palju näinud, et oleme käinud kopliliinidel kodututele suppi ja iruvanade kodus vanureid külastamas ja, ja, ja samamoodi muid olukordi. Et, et kõik see ongi nagu näidanud seda, et üks mees ongi selline tõeliselt teenimisvalmis ja alandlik ja see on nagu see kriteerium. Aga võibolla sa lühidalt lihtsalt ütleksid, et, et tegib küsimus, kus kohast need tõelised mehed tulevad, et, et kuidas, kus siis tulevad need mehed, kes on kasvanud tõeliselt täisealiseks, kellele saab siis naisena loota, olgu siis isana, abikaasana, et võibolla sa oskad lühidalt midagi sellist tuua.
1: Ma arvan, et kõik algabki eeskujudest ja mina olen Jumalale väga tänulik oma kristlikust isa, uskliku isa eeskujust, mida tema on minule eeskujuks näidanud. Ja ma arvan, et lisaks olen teistelt kristlikelt meestelt õppinud ja, ja tegelikult ma usun, et Eesti kirikutes ja kogudustes on väga palju mehi, kelle elu ja teenimise vili näitab ära selle, et nende eeskujust tasub õppida. Piiblis on palju näiteid, Daniel ja Joosep ja uues testamentist võime võtta Peetruse ja Pauluse ja teised ja Jeesus ise oma elu ja olemusega on mehe eeskuju, kelle järgimine tegelikult kannab meiegi elus palju head vilja.
0: Ja ma arvan, et tega Jeesus eeskujuks võtmine ongi üks asi, mida me saaksimegi ka, nii mida me võiksime teha, olgume mehed või naised, aga sellega seoses meenub mulle ka see, kuidas Jeesus alati armastas lapsi ja, ja ei ajanud neid kunagi enda juures ära. Ja, ja kuigi ühiskond võib-olla maalib meile sellist pilti, et, et mehed või isad siis teevad palju tööd ja, ja, ja toovad rohkem rahakoju, Siis, siis tegelikult ma ise kuidagi näen ka, et, et isad, kes seedavad rohkem lastega kodusaega, on lapsed suudavad seda paremini väärtustada, kui seda, et oleks ainult isa, kes raha koju aga, aga kuna sa ise ka kõike seda on meie elus välja mänginud, mäletan kordi, kui, kui sa viisid meid autoga kooli kuigi me olime bussi pealt maha jäänud, hoolimata sellest, et sul oli võib-olla vähe unetunde või aitasid meid kooli et Kõik see isa eeskuju, ma olen sellest kindel, et see on ka maalinud minu jaoks sellise hea ettekõjutuse meheks olemisest ja, ja jumalast. Aga meie ühiskonnas on tegelikult palju isata perekondi. On, on perekondi, kus on halb isa eeskuju, Ja samamoodi me ei saagi loota, et oleks ka sellist head pilti selles, kuidas suhelda meie taevaseisaga isaga ja milline on see Jeesuse pilt kõige keskel. Et mis oleks sinu soovitsud täna nendele inimestele, kellel on olnud selline puudulik mehelikuse eeskuju?
1: Ma arvan, et Jumal on meist huvitatud rohkem kui meie Jumalast. Ja, ja selles mõttes kogudus on ju selline koht, kus me kõik püüame usus saada tugevaks ja, ja nii nagu apostel ütleb, et saada täieks meheks Kristuse täiuse täise ja mõõtu Ma arvan, et koguduses õppides ja Jeesus eeskujust õppides teostubki see Jumala plaan ka meie kui mehe elus. Nii et, et selles mõttes, kui lapsepõlvest ei ole tulnud head eeskuju, siis ei tasu jääda sellesse eh, nii-öelda kinni, vaid liikuda edasi, pöörduda Jumala poole ja me oleme ju kõik sündinud päris patuge siia maailma ja nii nagu Jumala sõna ütleb meile, et kõik surevad aadamas, aga tehaks elavaks Kristuses. Nii et kui me pöördume Kristuse poole ja palume Tema abi, siis tegelikult tema aitab meid meie mehelikuses ka edasi kasvada. Nii et me oleme temast ainult ühe sammu kaugusel ja see on see südamest tuleb palve, Issand, aita mind, päästa mind, andesta mulle mu ja sealt see algab.
0: Ja nii see on. Ja hea kuuleja, Jumal on sinust ka ühe sammu kaugusel. Nii et sul on võimalik võtta nüüd aega mõtisklemiseks, Kas üksi või koos kogukonnaga nende küsimuste üle, mis siia järgnevad, ja me täname sind, et sa olid täna meiega koos äh, mõtisklemas kaasa mehelikkuse teemal. Thank you.
1: Hea Meil on suur eesõigus elada riigis, kus valitseb sõna ja usuvabadus ning saame anda enda poolse panuse.
0: Et hea sõnum Jeesusest võiks jõuda iga koduni
1: oma igakuise annetusega,
0: teed võimalikuks selle,
1: et eestlased saavad vaadata oma emakeeles kristlikku sisuga telesaateid. Aitäh! Sinu panus on oluline.